0: Kegyelem néktek és békesség Istentől ami mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, karácsonyi tiszteletünket kezdjük a 315. dicséretünkkel. Énekeljük fennáll vannak első verszakát, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik, negyedik és ötödik verszokokat is. 315. dicséretünkkel kezdjük Istentiszteletünket. Krisztus Urunknak áldott születésén.
1: Oh, yeah.
2: Fények szöknek hozzám. A karácsony estének különleges íze van most is, majdnem olyan szép, mint a legelső este. Add meg Uram, hogy sokat kapjak a fényekből. Add meg Uram, hogy belemarkoljak a szavakba. Add meg Uram, hogy betöltsön a karácsonyi illat. Add meg Uram, hogy megtaláljam az ajándék igazi üzenetét. Nálad és kerülöttem egyaránt, de benned mindenképp. Amen. Thank mm -hmm. you.
3: Frankját. Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek!
4: De mit jelent utat építeni? Hol kell építeni? Hol van a puszta? Hogyan kell építeni?
3: Építsetek utat a pusztában!
4: Vannak! akik megértik, hogy mit jelent ez az üzenet. Mások pedig csak annyit mondanak, hogy nem, nem érdemes. Minek utat építeni, minek legyen egy út, ami a pusztában van, és látszólag sehova sem vezet. Minek annyi energiát, pénzt, egyebet beleölni.
5: Jó gyermekeinkkel, közösen gyermekénekünket szívem csendben az úrra figyel, kisegít. Először a lányok, majd a fiúk, és végül közösen énekeljük.
1: Én
3: Tegyék fel minden völgy, zsűjtjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a domvidék síksággá.
4: Vannak, akik megértették ezt. Gödröket, mélyedéseket töltöttek be, a hegyeken dombokat, kiemelkedéseket pedig elhorták. Megértették, miről szól az üzenet. Megkezdték az építkezést, az alapozást.
5: Ugyanakkor vannak mások, akik mindeközben azt hajtogatják, hogy ez nem más, mint csuparombolás. A megszokott dolgok a hagyomány kicsúfolása. És akkor úgy tűnik, hogy pillanatnyilag ezeknek a másoknak van igaza. Mert a régi, a megszokott már nincs, már nem használható, az új meg még nincs, még nem használható.
6: Mi melyik táborba tartozunk? Jól értjük az üzenetet? Elkezdünk-e építkezni? Vagy inkább csak legyintünk, hogy mindez csak rombolás? Van-e hitünk, reménységünk, hogy a régi az elromlott helyett valami újat, minőségileg mást hozzunk létre?
3: Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek.
4: Erre az útra az emberi élet belső megőrlésére van szükségem. A belső útépítésre nekem magamnak van szükségem, hogy én magam közel kerülhessek az eljövendő, a karácsonykor megszülető Krisztushoz.
0: Amit megszoktam, amihez hozzászoktam, amivel megalkuttam
5: a lelkemben, a hitemben, az életemben, az megváltoztatható. Mert eljön a karácsony, ahogy az ige mondja, megjelenik az új dicsősége.
6: De egyáltalán nem mindegy, hogy távolról, ami lemondó sóvárgassal tekintek -e őre, hogy végre megépül bennem és az út ő hozzá.
4: Mert megépülhet. Erre hív az advent, erre hív a mai este, az ünnep, erre hív Isten. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ez végig gondolta magában, íme az urangyalamág megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a szemlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezze Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Íme a szűzfogan méhében, fiút szül, akit Imánuának neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.
2: Eljött a sok nép. Jócskán a rendszerváltás előtt voltunk még. A tér és az idő összemosódik, de ma is tisztán látom őket. A kis jófoki imaházba eljött az alföldi rendőr, hogy végre Isten tisztelten vehessen részt. Saját városában nem mert elmenni a templomba. Úrvacsorázni még nálunk sem mert nyilvánosan, Isten tisztelet után az immár gondosan bezárt ajtók mögött adtam neki a falatnyi kenyeret és a korty bort. A folytak a könnyei.
5: Eljött a dáma is, aki azt gondolta, hogy ez az este a társasági esemény. Végigvonult a pacsorok között, közben széles mosolyal üdvözölte ismerőseit. Míg mások énekeltek, ő szimpadias mozdulattal csókot dobott valakinek.
6: A kamasz is eljött. Eleinte izget mozgott, majd szemmel láthatóan figyelni kezdett. A végén ezt mondta. Egész király volt ez a beszéd. A 15 éves lányka is eljött. Néhány lépéssel lemaradt szüleitől. Durcás arccal ült -e végig az alkalmat. Az záróinek alatt SMS-eket küldött a mobiltelefonjáról.
3: Ilyenkor eljött a kódus is. Mankóját a sarokba támasztotta, majd körülményesen helyet foglalt az utolsó padsorban. Hamar elaludt, egyenletes horcsogásra beszűrődött az imádság csöndjébe.
6: Eljött Péter is, teletarokból harsogta az éneket, és eljött a más is, aki némi gyanakvással ült a végig az úr Eljött János is, aki viszont ennél a, rész, ennél a résznél volt a legátszellemültebb. Júdás is eljött, de ő nem várta végig a vacsorát, váratlanul távozott.
5: Eljött a farizeus is, aki szegény már csak hátul mert helyet foglalni. Eljött a vámszedő is, ő viszont megrészegő a sok elismeréstől büszkén az első sorban foglalt helyet.
6: Eljött Lázár, a gyolcsokat rendezgette a karján. Nikodémus mindig az esti alkalom, alkalomra jött. Három idegen is eljött, egyikük színes bőrű, kezükben mindhárman kis csomagot szorongattak. Heródes is eljött, ám az egyik karzati oszlop mögött foglalt helyet.
3: Egy valakit vártunk már csak, ő ezt üzente. Íme, eljövök hamar.
7: Négy gyertya éget az adventi koszorún. Olyan csend volt, hogy hallani lehetett, amit a gyertyák beszéltek. Az első gyertya megpislant, és elkezdte.
2: A nevem béke. Az én világon világít, de az emberek nem tartják be a békét.
7: A lángja pislákolni kezdett, míg végül ki nem aludt. A második gyertya is rákezdte.
8: A nevem hit. Az emberek nem akarnak tudomást szerezni semmiről. Úgyhogy hiába világítok én is.
7: Húzat támad, és a gyertya lengja kialudt. A harmadik gyertya szomorúan és csendesen rákezdte.
4: Az én nevem szeretett.
8: Már nincs értelme, hogy világítsak. Az emberek félretoltak és elfelejtettek.
7: És a lángja sisterekbe kialudt. Egy kisfiú lépett a szobába, ránézett a gyertyákra, és így kiáltott.
3: Nektek égni kell!
7: És majdnem sírva fakadt. És ebben a pillanatban megszólalt a negyedik gyertya is.
2: Ne félj, ameddig én égek, addig mindig van remény. A nevem Remény.
7: És a kisfiú meggyújtotta róla a három kialudt gyertyát. A remény soha nem szabad kialudnia. És így a négy lángot, a béke, a hit, a remény és a szeretetlángját őrizni kell mindörökre.
6: Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületni a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legáltatni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket. Pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak. És íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek. És akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba. Meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömént és mérhát.
5: Készüljünk közösen az ige hirdetésre. a 326. dicséretünk első-második és ötödik versét énekeljük, 326. dicséretünk első második és ötödik versét, az első vers így kezdődik, dicsőség mennyben az Istennek. Ünneplő gyülekezet,
0: az a Szentiránsbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található abban a bibliai részben, amelyet a gimnazistáink már felolvastak, Máté Evangéliumának a második részében, most újra a kilencedik, 10. és 11. verset olvasom a következőképpen. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt afelett a hely felett, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, márjával, és leborulva imádták őt. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim! Üneplő gyülekezet! Ezen a karácsonyon, itt a Kecskeméti Református Templomban Máté Evangéliumát olvassuk újra és újra, az elmúlt hétvégétől kezdve egy kis ige sorozatban is, de majd holnap és hónap után is a délelőtti istentiszteleteken Máté Evangéliumán keresztül szólal meg a karácsony evangéliuma. Máté evangéliumát olvassuk a napkeleti bölcseknek a történetét. Tehát most nem a pásztorok, meg az angyalok, hanem a napkeleti bölcsek vezetnek minket. Szombaton még csak az ígéretről hallottunk, hogy háromszor tizennégy nemzedéken keresztül szólt az ígéret, és élt és működött. Tegnap már eljutottunk odáig, hogy a bölcsek is elérkeznek Jeruzsálembe, a Krisztus keresésnek és a Krisztussal találásnak az útján. Arról szólt tegnap az ige este, hogy hogyan indította el Isten ezeket a távoli embereket, és hogyan vezette el egészen Jeruzsálemig. Ma pedig már a 9. 10. és 11. vers a rátalálásra, a célba érésre irányítja a figyelmünket. Hogy ezek az emberek egyszer csak ott állnak a kisdedi Jézus fölött, leborulnak és imádják őt. Ez a találkozás és ez a célbaérés. De persze nem a napkeleti bölcsek érdekelnek minket, mert ugyan miért lenne fontos nekünk 2013 ba ennek a néhány ismeretlen embernek a története, mennyiben vonatkozna ránk, és mennyiben kellene ebből tanulnunk, ha nem vonatkozna ez mireánk, és nem a mi életünkről szólna. Nem csak általában a napkeleti bölcsek Krisztus kereséséről és Krisztusa találásáról szólít az ige hanem arról, hogy az Isten elhív, hogy az Isten ma is vezet, és ma is célba juttathat minket. Másik megközelítésben arról szól Máté evangéliuma, hogy hogy, -hogy nem tévesztjük el az utat, amikor az Istent keresjük, és hogyan van az, hogy nem értjük félre, amikor a Krisztus keresésbe fogunk. Hogyan történhet meg, hogy elkerüljük azt a szellemes Történetet, amelyet ez a népszerű film megmutat, hogy véletlenül a szomszéd istálóba megyünk be, és ott borulunk le egy kisgyerek előtt, és csak később jövünk rá, hogy bocsánat, eltévesztettük a házszámot. Hogy nem történhet meg az Isten keresővel ez a banális és vicces történet? A válasz persze Isten kezébe van, talán nem lepek ennyit meg senkit. Mert Máté evangéliuma arról szól, hogy az Isten az első lépéstől, amelyet egyébként ezeknek az embereknek az életében nem is ismerünk. Nem is látjuk, hogy honnan jönnek ki a homályból és az ismeretlenségből, de Isten az első lépéstől az utolsóig, a célbaérésig, a leborulásig ott van és vezeti és irányítja őket. Az eszközei pedig, mint látni fogjuk, meglehetősen változatosak. Kedves testvérek, a Betleemi csillagról szeretnék beszélni, és fogok is, de előtte még hagy beszéljek néhány mondatot Heródesről. Mert Isten még a Heródeseket is fel tudja használni, hogy vezessen minket. Isten még a Heródeseket is fel tudja abban használni, hogy minket célba juttasson. Ez a Herodes egy elég negatív figura. Először is nem ért és nem tud semmit ebből a történetből. Úgy kell előkerestetni, a megfelelő információkat. Tudatlan és erőszakos, és akkor még nem is beszéltünk a betleimi gyermekgyilkosságról, ami majd a 16. versbe jön, de jön, és ez az ember a hatalma, vagy a vélt hatalma érdekében vérengzést kezd, és vérengzést visszékhez. Egyébként nem utoljára az emberi történelembe. Szóval a rossz ember, ez a heródes, és mégis, és mégis, ő segíti ezeket az embereket hogy Betlehembe jussanak. Mert ő mondja meg a keleti bölcseknek, hogy Betlehembe kell menniük, ő segíti őket a célbaérésben. Vagy fogalmazunk pontosan, Isten Heródesen keresztül segíti a bölcseket, hogy megérkezzenek a gyermek Jézushoz. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy lehet, hogy Isten szemszögéből Heródes nem is lóki ki annyira a csapatból. Isten lehet, hogy úgy gondolja, hogy a méltatlan ember világban méltatlan embereket használ föl a célja elérésében. Ott van Augustus császár, ott van Heródés, ott vannak a pásztorok, Simeon, és az összes többi e, szereplő. És egyik sem méltó arra, hogy az ő tervében szerepeljen, egyik sem méltó arra, hogy az ő tervét a véghez vigye, de hát mégis kiválasztja őket. Tehát nem arról van szó, hogy vannak a szentek, meg van Herodes, és valahogy oda keveredett, hanem arról van szó, hogy sok ember szerepel ebben a történetben, és az összes többi herodes együtt mind-mind méltatlan arra, hogy egyáltalán az Isten történetek közelébe kerüljön. De Isten megteszi ezt. A méltatlan emberi világban, méltatlan emberek által is tud hatékonyan működni. A klasszikus történet... József és testvéreinek a története, ahol ezeket a szintén nem nagyon dicsérendő testvéreket is fel tudja használni abban, hogy József Egyiptomba jusson, és majd előkészítője és elvégzője legyen a szabadításnak. A testvérgyilkosság, hogy a testvérünket a kútba dobjuk, hogy ott hagyjuk, hogy részvétlenül, sőt, gyűlölettel tekintünk rá, Ez nem akadályozta meg az Úristent már József idejében sem, hogy felhasználja ezeket az embereket. Azt kell mondanom, kedves barátaim, hogy ez tulajdonképpen reménykeltő. Mert azt mondja Máté Evangéliuma a Heródesnek a bevonásával, hogy Isten ott is szabadon és ott is hatékonyan tud dolgozni, ahol csak Heródes kaliberű emberek vannak, elérhető távolságba. Abban a történetben is szabad és hatékony az Úristen, ahol Heródes a jobbak közé fog tartozni, és már csak nála rosszabbak, Jöhetnének szóba. Nem csökkentik az Isten esélyeit, sőt, primán fölhasználja ezeket az embereket, <gül> fölhasználhat minket is, hogyha egyszer a céljaihoz, a küldetéséhez, a feladatához emberekre van szükség. Hát ennyit legyen elég most Herodesről mondani, és térjünk rá a csillagra, mert hát nekünk reformátusoknak mégiscsak az lenne a fontos mert kedves barátaim, kedves kis gyermekek, akkor most is mondom, hogy a mi templomunk tetején nem buzogány van, nem is sündisznó, hanem a betlehemi csillag. És ez nekünk most fontos, és Máténak is fontos volt. Nem itt találkozunk vele először, de itt olvasunk a kilencedik versben a csillagról a legbővebben. A második versben azt mondták még csak ezek a napkeleti bölcsek, hogy láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt. Amikor megjelent egy fényes csillag, kifényesedett, felizzott egy fényes csillag. Itt a kilencedik versben viszont már azt olvassuk, sőt a tizedikbe, hogy amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Íme a csillag, amelyet láttak, feltűnésekor előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és ott megállt a a hely felett, ahol a gyermek volt. A csillag elindul, és vezeti ezeket az embereket. Kedves testvérek, arra még csak-csak van magyarázat, hogy miért lesz az egyik csillag, vagy valami, amit mi csillagnak nevezünk, egyszerre csak fényesebb, mint ahogy eddig megszoktuk. Hogy miért van az, hogy valami egyszer csak kifényesedik, felizzik az életünkbe, de hogy még el is induljon, hogy még menjen előttünk, hogy szinte lépésről lépésre vezesse minket, erre már nincs csillagász, aki magyarázatot adjon. Talán az a magyarázat, vagy úgy lehet ezt megérteni, hogy az Isten mindig rá tud tenni még egy lapáttal. Mindig rá tud még erősíteni. Már az is nagy szó, hogy a csillagos eget is felhasználja, hogy minket eljuttasson Krisztusig. De ha ez nem elég, akkor még azt is megteszi, hogy a csillag elindul. Hogy a csillag pontot fog megállni, ahol nekünk meg kell állni. Örülnek is neki a bölcsek. Örülnek is, és felújonganak, mert megértik, hogy most az Úristen visszajelzett nekik. Most az Úristen megerősítette őket. Most ezzel a csillag elindulással és megállással azt üzeni neki az Úristen, hogy jó helyre jöttetek. Hogy jó, hogy elindultatok. Hogy az a sok-sok kételkedés, sok-sok tamáskodás, ami bennetek volt, hogy kell ez nekünk, elinduljunk, hova megyünk, vissza fogunk érkezni, az a sok-sok ellenérv, amit le kellett küzdeni ahhoz, hogy az Isten felé elinduljanak, hogy jó volt, hogy leküzdték, és jó, hogy itt vannak, hogy meg fogják látni azt, amiért elindultak. Ezért örülnek ezek az emberek. Kedves barátaim, aki egyszer elindul az Isten hívására, az számíthat arra, hogy az Isten megerősíti őt. Hogy az Úr Isten vissza fog igazolni, hogy jól tettet, hogy elindultál. Úgy van az Úristen, mint a turista jelzés, hogy amikor már azt gondoltuk, hogy végképp eltévedtünk, akkor végre meglátjuk, hogy ott van a következőjel. Hogy jó helyen vagyunk, hogy jó helyen járunk. Hogy nem volt hiába az az útválasztás, az az irányválasztás, amit megtettünk, mert lám, ott van a következője, És az Úristen mindig figyel arra, hogy ne tévedjünk el, hogy ne legyen a szívünk tétova, és hogy ne adjuk fel. Aki egyszer elindul az Isten felé, a számíthat erre. Bár csak lenne ebben az istentiszteletben, vagy ebben a prédikációban egyetlen olyan mondat, vagy egyetlen olyan pillanat, amely megerősíti az itt ülőket. Ami azt mondja az itt ünneplő gyülekezetnek, vagy egyetlen embernek is, hogy jó tettet, hogy eljöttél. Hogy jó helyen vagy, hogy jó nyomon jársz. Hogy meg fogod találni azt, ami felé elindultál. Mert, kedves barátaim, kedves testvérek, ezt jelenti a betleemi csillag. Vezetést és megerősítést. És azt kell mondanom, hogy ezeknek az embereknek, itt a keleti bölcseknek szükségük is van rá. Mert a történet vége az nekünk ugyan ismerős, hogy bemennek és majd meglátják a gyermeket Máriával, de a kedves testvérek, ők biztos, hogy nem erre számítottak. Ezer kilométeren keresztül tervezgették ezt a pillanatot, hogy milyen lesz majd a megszülető királlyal találkozni, de hogy nem erre számítottak, az biztos. Ezer kilométeren keresztül, egy életen keresztül tervezték, hogy milyen lesz majd az Istennel találkozni, de hogy nem azt gondolták, hogy egy hajléktalan gyerekkel fognak találkozni egy istállóba, abba egészen biztosak lehetünk. Elindultunk az Isten felé. De vajon honnan tudjuk, hogy megtaláljuk? Ha nincs a csillag, akkor nehéz elhinni arról, amit látunk, hogy most értünk el a célunkhoz. Ha nincs az Istennek a betlehemi csillaga, akkor nem fogjuk tudni, hogy most van az a pillanat, amikor le kell borulni és azt mondani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Honnén tudhatnánk meg, hogy milyen az Isten? Honnén tudhatnánk és következthetetnénk ki, hogy milyen lesz ő? Hogyan ismerjük fel, hogyha ennyire más, mint amit mi elterveztünk? Kedves testvérek, a betlehemi csillag, az Isten eszközei és ötletei rámutatnak az ő fiára. A betlehemi csillagban igazából nem az a csoda, hogy feltűnt. Nem az a csoda, hogy elindult, pedig már ezt is hangsúlyoztam az előbb, hanem az a csoda, hogy megállt, és hogy ott állt meg, ahol kellett. Hogy rámutatott a gyermek Krisztusra. A karácsonyi történetünk, Máté evangéliumán keresztül azt mondja, azok is megtalálhatják az Istent, azok is megtalálhatják Jézus Krisztust, akiknek fogalmuk sincs, hogy milyen ő. Azok is megtalálhatják a Krisztust, akiknek fogalmuk sincs, hogy kit is keresnek ők tulajdonképpen, hogy ki hiányzik az ő életükből. Van itt olyan ember a templomba? Van itt közöttünk olyan, akár az első sorban ül, akár az oszlopok mögött, aki nem tudja tulajdonképpen, hogy kit is keres, hogy mi hiányzik az életéből. Máté azt mondja neki, Máté evangéliumán keresztül az Úristen azt mondja neki, hogy minden esélyed megvan, hogy rátalálj és felismerdőt. Mert kedves barátaim, kedves testvérek, nem az a kérdés, hogy mi tudjuk-e, hogy milyen ő, hanem hogy ő tudja-e, hogy mi milyenek vagyunk. Nem az a kérdés, hogy mi tudjuk-e, hogy milyen út vezet ő felé, hanem az a kérdés, hogy ő, az Úristen, tudta-e, hogy milyen út és melyik út vezet a mi szívünk felé. És tudta? Tudta a napkeleti bölcsek történetét is. Azt is tudta, hogy végül is most hárman voltak, vagy nem? Azt is tudta, hogy királyok voltak-e, vagy nem? Még azt is tudta, hogy Gáspár Mennyhét, Boldizsár volt -e a nevük, vagy valami egészen más néven nevezte őket a világ. És azt is tudja, hogy mikik vagyunk, hogy milyenek vagyunk, hogy mi a nevünk, hogy hol ülünk a templomban, vagy hol nem szoktunk ülni ebben a templomban. És elindít, és vezet, és ha kell, a csillagokat is elindítja, hogy célba juttasson. Adja a kegyelem Istenel, hogy ez a karácsony sokaknak, mindannyiunknak a célba érkezés pillanata legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mindenható Istenünk, köszönjük néked, hogy te ismersz minket. Nem csak karácsonykor és nem csak a templomban, hanem már attól a pillanatól kezdve, amikor még meg sem születtünk és el sem jöttünk erre a világra, te már igent mondtál ránk, és azóta sem veszítettél szem elől, és azóta is kísérsz, és megszólítasz, és elindítasz minket. Vezes minket addig, amíg meg nem találunk téged és mutasd meg, amikor ott vagyunk veled szembe. Nyisd meg a szívünket, az életünket, a hitünket, a te szent fiad, Jézus Krisztus előtt, most itt a templomban, otthon a családi körben, a barátaink között, vagy éppen a magányunkban is. Légy velünk, és ad, hogy mi is érezzük, te velünk vagy. Így könyörgünk azokért, akik most nincsenek itt. Imádkozunk azokért, akik távol vannak tőlünk, vagy a kórházban vannak, vagy szomorú szívvel ülnek otthon, vagy valamilyen baj, vagy nyomorúság elsodorta őket. hisszük, Urunk, hogy Te akkor is közel vagy hozzánk, hogyha tőlünk eltávolodtak. Imádkozunk azokért, akik bármilyen nyomorúságot szenvednek, de imádkozunk a jólétben, a bőségben élőkért is. A gyülekezetünkért, a városunkért, országunkért és nemzetünkért, a körülöttünk élő népekért. Urunk, Krisztus Urunk áldott születésén adj nekünk békességet, Krisztusra találást, Krisztusnak az elfogadását, a hozzávaló ragaszkodást, a vele együtton járást. Ő érte a megszületett túlért kérünk. Amen.
8: Rága betlehemi gyermek! Világra jöttél, de nem világosságba, hanem sötét, rideg éjszakába, taszító, kirekesztő világba. És mégis, az egész földön születésedtől számítjuk életünk idejét, hiszen te vagy a mi napunk, világosságunk és életünk. Születésed csodája, gyógyító igéd és kezed hatalma, kereszthalálod és feltámadásod ereje, Megtörte a bűn és a halál fekete seregét. Hajnali derengésben élünk, várva a napkeltét. Drága gyermek, szülessél meg bennünk is, ragyogja be ünneplésünket, szereteted napfénye.
4: Látod, Istenem, milyen esendő vagyok. Ha nagyjából rendben mennek a dolgaim, sokszor elfelejtek beszélgetni veled. Bezzek, ha fáj, szorít, sajog. Ha valami kényszerított belül, rögtön kicsúszik a számon. Szinte észrevétlenül hívlak segítségül téged. Mert sokszor észre sem veszem, hogy kiejtem neved. Istenem.
6: Uram, add, hogy ne higgyük el, hogy plazmat évéktől, Vajzdenéket kiabáló télapoktól leszünk boldogabbak. Ad, hogy boldogan tudjunk gyönyörködni a gyerekeink álomitaszuszogásában, és ad, hogy tudjunk nevetni és merjünk sírni, ha úgy esik jól.
4: Meg tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban, és ne szégyeljük, hogy nem csak mindig rohanó, sikerorientált emberek vagyunk, hanem érző, sérülékeny, törékeny emberek, akik kapnak elég sebet földi életük során.
6: Add, hogy meg tudjunk gyógyulni bajainktól, add, hogy érezzük, mikor érdemes tíz körömmel kapaszkodni, és mikor kell elengedni. Add, hogyha elengedünk valamit, ami fontos volt, kibődjük a veszteség fájdalmát emberi módon, emberien. Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban.
2: Add, hogy legyen kedvünk fényben, egy tiszta papírlafra a tintát maszatolni, csak úgy a saját örömünkre. Ad, hogy találjuk meg minden napban az ünnepünket.
3: Ad, hogy gyakran kezdjük így a veled való beszélgetést. Köszönöm, Istenem! Ad, hogy magunknak is megbocsássuk tévedéseinket. Adj békét minnyájunknak, Uram.
4: Atyánk, nagy gonddal készültünk erre az ünnepre. Sok tapasztalatunk van már arról, hogy minden gyorsan véget ér. Elfogynak az ételek, elromlanak a gyermekek játékai, elmennek a vendégek, marad a magány. Köszönöm, Atyám, hogy Jézus Krisztus születésével olyan ajándékot készítettél, ami velem marad. Velem egész éven át, velem egész életemben. Velem az örökké valóságban. Köszönöm, hogy ennek a boldog hírnek a követe lehetek. Ámen.
6: Szenállva imádkozzunk a Jézus Krisztus tanult imádságba. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, Tegyem meg a Te akaratot, amint a mennyben, úgy
4: a földön is. Minden napi kegyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne bígj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiél az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
3: Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Egy jó
7: szót szólni,
3: egy beteget felvidítani,
7: valakinek kezet nyújtani,
3: megdícsérni az ételt,
7: nem feledkezni meg egy közeledő születésnapról,
3: óvatosan csukni be az ajtót,
7: apróságoknak örülni, mindenért hálásnak lenni,
3: apró tűzújásokon nem évődni, jogos panaszt nem emlegetni felulja,
7: mindenre rászálni a kellő időt és gondot,
3: nem sértődni meg egy fél sikerült szó miatt.
7: Megtalálni az elismerő, dicsérő, együttérző, vagy tréfás jóra.
5: És mindenben szeretettel lenni. Mindezek mellett a lelkünket magasztaló hirdetések mellett ajánlom a gyülekezet figyelmébe Isten tiszteleteinket, amelyeket holnap-holnap után a szokott időben karácsony első és második napján urvacsorai közösségben ünnepelhetünk 9-11 és 17 órai az este 5 órai kezdettel. Jöjjünk, éljünk az alkalom lehetőségével. Egy kérést is szeretnék megfogalmazni a második karzaton ülők felé. Tisztelettel kérem segítsenek bennünket abban, hogy Isten tiszteletünk végén majd elfújják a mécseseket. Köszönöm szépen! Ennálva fogadjuk az áldást,
6: Mint amikor vastag takaróba burkolózol, Téli éjszakákon.
5: Isten jósága úgy takarjon be téged,
4: Mint amikor belefelkezel egy kisgyermek mosolyába,
5: Isten jósága úgy áradjon át szíveden,
4: Mint
7: amikor nekidőlsz háttal a
6: melegkáj a falának,
5: Isten jósága úgy járjon
3: át téged, Mint,
2: Mint amikor arcodat a szélsi simagatja,
3: Isten jósága
5: úgy érintse meg egész lényedet. Istennek népe áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te és adjon békességet néked. Amen. Kedves gyerekek, engedjétek meg, hogy a kiáratoknál egy csokoládéval ajándékozhassunk meg benneteket karácsony ünnepén. Ezzel kívánunk nektek és természetesen a családoknak is békés, boldog karácsonyi ünnepet, kegyeletteljes ünnepet mindenkinek, Isten áldásával, áldásbékesség!